0: In der heutigen Folge spreche ich über Star Wars, Harry Potter, das nächste Ideaset und ein neues Hypercar von Lego. Also bleibt dran und erfahre mehr. Moin. Mein Name ist Thomas und du hörst den Quick QuickBigCast, deine Liegenlos Kompakt. Heute ist der 11. April und wie du vielleicht an den Hintergrundgeräuschen hören kannst, nehme ich heute wieder eine kleine Outdoor-Folge auf. Ich nehme euch wieder mit. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Kurz, damit du dir vorstellen kannst, wo du gerade bist. Zur rechten ist hier Wald. Zur linken ist Feld und Flur, wie man so schön sagt. Ich sehe da hinten so ein paar Kühe grasen. Das ist so eine Strecke, wo ich öfter auch mal laufen gehe. Äh, eigentlich ganz schön ähm, und ja, wir gehen jetzt mal so ein bisschen ja ein bisschen Richtung ähm, Schiffshebewerk hier in Scharnebeck. Das ist ja ein Ort, hier um die Ecke gibt es, ich weiß nicht, ob es noch Europas größtes Schiffshebewerk ist. Auf jeden Fall gibt es davon ja auch ein Modell im Legoland, habe ich glaube ich auch schon mal berichtet. Und wir gehen mal so ein bisschen in die Richtung und ja gucken mal, wie weit wir kommen. So, bevor wir gleich loslegen mit den News, erstmal wieder das obligatorische Danke an alle, äh, treuen ZuhörerInnen hier, die hier Woche für Woche für Woche bei uns reinhören und äh, uns unterstützen. Das ist ganz großartig. Oh, hier ist eine fette Schnecke. Alter Schwede. Es ist das, eine Weinbergschnecke, ich kenne mich damit nicht aus, aber ein riesiges Teil ist hier gerade vor mir. Ähm, hat hat meinen Weg gekreuzt sozusagen. Krass. Genau, also bevor wir gleich mit den News anfangen, erstmal wieder ein Danke an alle, die hier immer reinhören und an alle, die fleißig kommentiert haben. Und das sind äh, diesmal namentlich Lebenslang Grün-Weiß, Malf, Markus, Silvia, Minitektur und Jochen. Und dann ging es auch mal so ein bisschen um Payback-Punkte, was man damit machen kann. Also wenn euch das interessiert, dann guckt doch mal rein bei den News für diese Woche und für die letzte Woche. Jetzt kommt ihr ein Auto vorbeigefahren. ist mal vorbei. So, das ist hier eigentlich so ein das ist hier ein Forst, Forstweg, keine Ahnung, also eigentlich darf man hier nicht mit dem Auto fahren, vielleicht ist es ein Anlieger, ich weiß es nicht. Ich wurde ja auch schon mal ganz, ganz böse ermahnt, ähm, weil ich mit meinem Auto immer so ein bisschen ums Eck parke, aber naja. So, Ich fahre ich schon wieder ab. Ihr merkt schon, das wird heute wahrscheinlich irgendwie, äh, die Folgen wird ein bisschen durcheinander sein, wahrscheinlich, aber ja, Pff, ist dann halt so. Ja, also, danke für die Kommentare und äh, ihr wisst, kommentieren macht schön, also wenn ihr auch mit kommentieren wollt, könnt ihr das gerne machen auf spielwaren-investor.com ähm, Ich freue mich immer sehr über jeden einzelnen Kommentar, das ist einfach die, ja, die beste Form von Rückmeldung, die ihr uns geben könnt, äh, auch gerne Kritik, wenn ihr irgendwas besser haben wollt oder anders haben wollt, ähm, dann können wir das gerne besprechen, wir sind ja auch, äh, naja, wir, wir entwickeln uns ja weiter und äh, Gebaut habe ich in der letzten Woche tatsächlich relativ viel. Ich habe dieses Indiana Jones Set Flucht aus dem Grab mal gebaut, was wirklich ein wahnsinnig gutes preis Leistungsverhältnis hat. 600 Teile für 40 Euro. Das habe ich mir ja in Berlin gekauft, in der Mall of Berlin, also der Lego-Shop, wo es diese Kartons gibt. Also das hat Spaß gemacht und ein schönes kleines Set. Und angefangen habe ich auch den Tempel des Goldenen Götzen da bin ich aber noch nicht ganz so weit. Oh, jetzt wird es ja ein bisschen windig. Die Bäume narzen. Vielleicht könnt ihr das hören. Ähm, und ich habe noch ein ja ein ganz besonderes Bauerlebnis gehabt, aber dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, dann Project Zero, kurzes Update. Hey, es kippt, also schlägt das Wetter hier um. Ich muss gleich mein Puschel aufsetzen hier aufs Mikrofon, weil sonst habt ihr, glaube ich, zu viele Windgeräusche da drin. Oder ich gehe mal irgendwo hin, wo ich ein bisschen windgeschützter bin. Mal gucken. Uh, Project Zero, ähm, kurzes Update. Ich habe nichts gekauft in der letzten Woche. Habe aber ähm, vom Osterhasi ein kleines Brickhead-Set geschenkt bekommen. Aragorn und Arwen. Und habe ein Set verkauft. Und zwar den Fiat 500 äh, für etwa 50 Euro. Habe ich das über Ebay verkauft. Ähm, und bin damit wieder so 650 Euro im Plus ja, das ist so der aktuelle Stand. Ein detaillierteres Update werde ich dann mal wieder geben, wenn da ein bisschen mehr passiert. Und ja, genau. Und ähm, ich habe noch eine neue Kategorie mir überlegt hier für die für die News, ähm, weil ich habe ja, glaube ich, schon mehrfach meinen eigenen Anspruch dahingehend formuliert, dass ich gesagt habe, ich möchte auch ein bisschen Hintergrund liefern, vielleicht so zu einem Thema in der Woche. Ey, hier ist noch so eine Schnecke, ne? Was ist denn hier los? Alter Buddy, du musst da 50 Meter weiter runter, da ist die andere. Klo? Na gut, okay. Ähm, genau, und wollte immer so ein Thema jede Woche vielleicht ein bisschen beleuchten mit Hintergrund. Äh, und habe mir gedacht, in dieser Woche aus Gründen <lacht> ähm, nehmen wir uns mal das Thema Modulas vor. Ähm, denn äh, ich habe ja eben gerade schon angeteasert, dass ich ein besonderes Bauerlebnis hatte in dieser Woche. Und ich habe nämlich das... Ja das, das, ja das ist das seltene vergnügen gehabt ähm, das erste modular überhaupt kaffee corner zu bauen ähm, und zwar wirklich 100% originalteile mit karton mit anleitung also mega äh, möglich gemacht hat dass der Spielwareninvestor Lars konrad himself also wenn ihr ähm, alte sets sucht das ist also der kann das der kann das äh, der kann das besorgen Ne? Das ist, das, der sagt das nicht nur, der kann das auch. Und ähm, das war wirklich also einzigartig. Ne? Also ist ja schon ein recht altes Set. Kommen wir gleich nochmal zu. Auch von den Bautechniken her natürlich nicht unbedingt mehr vergleichbar mit dem, was wir heute so aus dieser Modularhausreihe kennen. Aber ähm, das war eine kleine Zeitreise und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. So, genau. Ähm, ihr kennt bestimmt alle die Modulargebäude. Ähm, Vielleicht wissen aber nicht alle von euch, wie das entstanden ist und äh, wie da so die Geschichte dazu ist. Deshalb hier ganz kurz, ich nenne das Ganze jetzt Lego Facts, ist die neue Kategorie, wird es jede Woche eine kurze Geschichte geben zu irgendeinem Lego-Thema. Ich versuche das nicht zu lang zu machen, weil es geht ja letztlich hier um die News. Aber wie gesagt, ein so ein teine, kleines Thema werde ich hier jede Woche ähm, einmal mir vornehmen. Genau. Und zwar losging das im Jahre 2006, also ist schon 17 Jahre her. Da hatte Lego scheinbar schon so diese Idee, ah, wir müssten mal die Erwachsenen so ein bisschen mehr in den Blick nehmen. Ja, also Adults Welcome kam ja erst später, die 18 Plus Sets. Aber trotzdem, hm, wir müssen auch was für die Erwachsenen bieten, 2006. Da gab es eine Umfrage, da wurden Folz gefragt, was wünscht ihr euch denn? Und die Afholz haben gesagt, ey, cool wären so mehr Stadtgebäude, ne, aber die müssen dann detaillierter sein, die müssen realistischer sein, müssen aber noch im Minifix-Scale sein, dass man die also schön so in die Lego-Stadt integrieren kann. Ja, Lego hat sich das zu Herzen genommen und brachte dann 2007 das erste Modulargebäude raus mit dem Cafe Corner, so ist das entstanden, damals für, ich meine, 150 Euro, und es folgten dann noch 17 weitere Modulargebäude. Die gehe ich jetzt nicht im Einzelnen durch. Da gibt es ja so Listen im Internet, könnt ihr euch mal alles angucken. Was diese Modulargebäude alle gemeinsam haben, ist, dass die 32 Noppen tief sind. In der Breite variieren sie. Da gibt es äh, äh, Sets, die sind ein bisschen breiter. Es gibt auch eins zumindest, das ist ein bisschen schmaler. Also, na, je, ja, je nachdem, wie man, das, wie man das rechnet. Und in der Tiefe sind sie aber alle gleich so dass man sie also alle nebeneinander stellen kann. Und sie haben alle so zwei Aufnahmen links und rechts für diese Technikpins, so dass man sie also per Technikpin zusammenschieben kann, verbinden kann. Das vereint sie alle. Diese Idee kam offenbar ziemlich gut an bei den Fans. So in den letzten Jahren ist immer zum 1. Januar, das ist jetzt so das klassische Datum. Früher war das ein bisschen anders, aber seit einigen Jahren kommen die modulare Gebäude immer zum 1. Januar raus ist immer so ein kleiner Hype bei vielen Arfolts und für viele auch so ein Day-One-Kauf. Ähm, wobei man es ja eigentlich erst am 2. Januar dann kaufen kann bei uns, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und das wird dann quasi mit den anderen Gebäuden so verbunden. Ich besitze selber eine ganze Menge von diesen Gebäuden, lange nicht alle, nicht alle 18, nicht, ich glaube 13 davon habe Ich bin aber auch kein Completionist und äh, gerade diese älteren Gebäude sind heute unheimlich teuer. Selbst im gebrauchten Zustand. Ihr könnt auch mal versuchen, die zu rebricken. Auch das wird oft sehr teuer, weil da viele Teile dabei sind, die heute gar nicht mehr so hergestellt werden. Ähm, aber es gibt einige, die haben da alle Sets komplett. Ähm, ja, Ist eine schöne, schöne Sammelserie, aber wie gesagt, heute sehr kostspielig. Ähm, aber diese Sets sind halt, oder diese Idee, Gebäude zu bauen, die man so miteinander verknüpfen konnte, die hat sich dann auch noch in andere Bereiche fortgesetzt. So gab es noch fünf weitere kompatible Sets. Es gab äh, bei den Chinese New Year Sets das Laternenfest, was auch diese Pins hatte, also wenn man sich einen kleinen Park dazwischen setzen wollte. Es gab im ähm, Bricklink Designer Program zwei Sets, die man im Prinzip damit verbinden kann und von Marvel gab es den Daily Bugle und ähm, das Sanctum Sanctorum, was auch hervorragend äh, zu den übrigen Sets passt. Also auch da Merkt man, das ist so ein durchaus ein Kaufargument für manche. Ja, also eine schöne Reihe Modulargebäude und äh, kleiner Spoiler. Wir werden nachher beim EOS Set der Woche auch nochmal auf dieses Thema zurückkommen. So, jetzt beginnen wir mal mit den Neuheiten. Und bevor ich es vergesse, <lacht> ihr kriegt die Neuheiten, ähm, wenn ihr wollt, auch auf euer Smartphone. Wenn ihr Telegram habt, könnt ihr unter brickletter.de zwei Telegram-Kanäle abonnieren, Ein für die brandaktuellen Lego-News und ein für die besten Lego-Angebote. Das kostet euch nichts. Ähm, ist eine feine Sache. Könnt ihr euch ja mal anschauen. So, wir kommen zu den Neuheiten. Und da wurden zum einen drei Schlüsselanhänger vorgestellt in der letzten Woche. Das klingt jetzt erstmal nicht so besonders spannend. Wenn man sich die aber genau anguckt, dann lässt zumindest einer dieser Schlüsselanhänger ein bisschen Raum für Spekulation. Also, es geht um Star Wars. Wir haben Darth Vader. Okay, das ist der neue Darth Vader mit dem mit dem aktuellen Helm-Mold und den bedruckten Armen. Wir haben einen Scout Trooper. Auch jetzt nicht besonders interessant. Aber als dritte Figur haben wir Fennec Shand. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich gedacht, dass die eigentlich nach Book of Boba Fett schon raus ist. Also, ich, ich konnte mir irgendwie kein Szenario vorstellen, in dem dieser Charakter irgendwie nochmal eine Rolle spielen wird, aber vielleicht irren wir. Und vielleicht sehen wir Fennec Shand demnächst noch in anderen Serien oder Filmen gar. Es sind ja auch drei neue Filme angekündigt worden von Disney. So, dass äh, vielleicht auch die Minifigur von Fennec Shand nochmal interessant werden könnte. Aber das ist natürlich jetzt wirklich reine Spekulation. Aber die Frage stellt sich natürlich, warum jetzt ein äh, Schlüsselhänger zu gerade diesem Charakter? Die Schlüsselhänger kosten ja mittlerweile 6 Euro... Und ähm, diese drei erscheinen am 1. Mai. Dann wurde vorgestellt, ganz offiziell, der UCS X-Wing, die 75355. Ähm, ja, da wurden jetzt schon viele Vergleiche angestellt zu den beiden Vorläufern. Ich selbst habe ja auch schon mal ein bisschen was dazu erzählt. Ii, jetzt fängt es ja auch noch an zu regnen. Also heute ist hier alles dabei, ne? Wind, Regen, Sonne. Na, mal gucken. Wir ziehen noch ein bisschen durch. Wir sind ja nicht aus Zucker, ne? hat man ja früher mal gesagt. So, also der UCS X-Wing. Ähm, also im Vergleich zu dem Modell von 2013, finde ich persönlich, ist er ein Stück weit detaillierter. Ähm, an, in man, an manchen Stellen ein bisschen gefälliger. Ich mag, dass der, diese, also diese Schrägen so ein bisschen mehr angedeutet sind von, dem, von der Nase sozusagen. Die Nase selbst wirkt für mich aber sehr breit. Interessant ist, dass die Nase jetzt weiß ist und vorher grau war und das irgendwie scheinbar keinen interessiert, welche Farbe die hat, aber ja. Ähm, die Triebwerke sind größer geworden, also zumindest vorne diese Einlässe und ich glaube, das ist auch nie am Original. Was für mich ein absolutes Kaufargument wäre für dieses Modell, ist die Tatsache, dass hier das Cockpit beklebt, äh, nicht beklebt ist, ich wollte gerade sagen beklebt ist, nein, das ist ähm, bedruckt, war bei dem Vorgänger bestickert und das war eine Katastrophe. Also das war wirklich, weiß ich nicht, warum die das, also nee, das ist ja für mich schon äh, ein Argument gewesen, das nicht zu kaufen. Zumal das ja so, ist ja nicht nur ein Sticker, sondern man muss ja dann die die Seiten Stickern und Also nee. Also dieses Modell hat jetzt deutlich weniger Sticker. Ich glaube, so ein paar innen drin, so an den Armaturen und so, sind beklebt, aber ansonsten nicht. Genauso die UCS-Plakette. Die ist jetzt auch bedruckt. Das hatte Lego ja auch mal so angekündigt, dass das jetzt zukünftig immer so sein wird. Der ferrari war ja ähm, der erste, oder das erste UCS-Modell, wenn man so möchte, das eine bedruckte Plakette hatte. Also es ist möglich. Hier haben sie allerdings ein bisschen geschummelt auf manchen Pressebildern, denn die, diese Plate hat ja nach wie vor diesen Angusspunkt in der Mitte. Den haben sie dann bei manchen Bildern so ein bisschen retuschiert. Ja, also da, da, da gibt es immer ein bisschen Unmut in der Community. Manche gehen so weit und sagen, das ist irgendwie Kundentäuschung. Ähm, ja, kann man vielleicht so sehen, aber ich ja, ich, also ich, ich, weiß ja, wie, wie das ist und wie das im Original aussieht und deshalb stört mich das Ganze weniger. Aber na gut, ähm, das ist ja genauso, wie wenn die Lego-Figuren so darstellen, dass sie irgendwelche Bewegungen machen, die die vielleicht gar nicht machen könnten, weil die eben äh, steif sind so, ne? Aber ja, na naja. So, dieses Modell hat 1949 Teile, damit ja deutlich mehr als der Vorgänger kostet, aber auch 40 Euro mehr. Ich glaube aber, dass der Teilepreis ungefähr gleich ist. Und äh, letztendlich haben wir ja auch mit Inflation und so weiter. Das andere, das alte Modell ist ja auch schon zehn Jahre alt, darf man nicht vergessen. Ist der Preis vielleicht sogar gar nicht so abwegig, wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt. So, jetzt laufe ich an so einer Eisenbahnschiene vorbei. Rechts von mir. Da muss ich. Kennt ihr diesen Film Stand by Me? Ja, ne? Mit River Phoenix und also da. Muss ich immer irgendwie so ein bisschen dran denken, wenn ich so eine verlassene, ich glaube, hier fährt auch kein Zug mehr, so eine alte verlassene Eisenbahnschiene sehen oder zweimal im Jahr fährt hier Zug, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die stimmt gar nicht, ich glaube, hier fährt sogar noch irgendwie, es gibt einen so einen Bummelzug, der fährt hier, aber ja. Genau, also 1949 Teile, 240 Euro, ersche erscheint am 4. Mai, May the 4 und dabei sind zwei Minifiguren. Ähm, Luke, mit dieser aufwendigen Bedruckung, mit den Dual Molded Beinen, schöne Minifigur und R2-D2, äh, wobei wir hier auf den Bildern noch nicht erkennen können, ob der beidseitig bedruckte sich, gehe aber davon aus. Das ist ja, haben die ja jetzt mit den Dioramen eigentlich eingeführt, dass der R2-D2 auch auf der Rückseite bedruckt ist. So, dann müssen wir eben gucken, wie ich hier zurückkomme. da. Ähm, die Dioramen wurden offiziell vorgestellt. Ja, da hat sich meine Meinung jetzt auch nicht groß geändert. Ähm, ich finde, dass den Thronsaal des Imperators, die 75352, finde ich nach wie vor optisch sehr gelungen. Jetzt äh, auf den neuen Bildern erkennt man auch so ein bisschen besser, wie die das mit diesen Fenstern da gelöst haben. Das ist halt quasi so ein, so ein Schlauch im, in einem Halbrund und dann werden die da so dran geklipst. Das sieht schon cool aus, das haben die auch cool gemacht. Äh, 807 Teile für 100 Euro ist natürlich... Alles andere als cool, gerade weil nur drei Minifiguren dabei sind. Ähm, mal sehen. Aber die Sets gehen ja auch in den freien Handel. Insofern ist da mit Rabatten zu rechnen. Äh, ab dem 1. Mai kann man die dann kaufen. Genauso wie die Verfolgungsjagd auf Endor, die 75353. Ähm, und ich ja, finde dieses Set fast noch, ja, noch unangemessener vom Preis her. 608 Teile, 80 Euro weil es sieht irgendwie nach nicht viel aus. Also diese Bäume, die da so abgeschnitten sind oben, klar, wie soll man es anders darstellen? Ähm, die Speederbikes, die finde ich noch am gelungensten irgendwie, auch wenn die von der Größe her vielleicht ein bisschen zu groß geraten sind. Aber ja, drei Minifiguren auch hier dabei. Da wurde viel darüber diskutiert, dass gerade diese Minifiguren von Luke und Leia eigentlich gar nicht so aussehen wie im Film. Und ich habe mir das andere Mal gedacht, das stimmt eigentlich auch tatsächlich, weil Luke hat eigentlich die ganze Zeit irgendwie so ein, ja, seine, seine schwarze Robe da an oder so, und eigentlich nur diesen Poncho da drüber. Hier auf den Bildern hat er aber auch so ein Camouflage-Dress an und die Beine sind so ganz merkwürdig bedruckt, als hätte man da mit so einem Edding so einen schwarzen Streifen drauf gemalt. Also die Minifiguren hier sind wirklich, finde ich, nicht so stark tatsächlich. Also da kann ich die Diskussion verstehen. Also das ist ein Set, was ich mir, glaube ich, nur mit sehr viel Rabatt kaufen würde, weil es mich aus verschiedenen Gründen nicht so anspricht. Aber das muss ja nicht für dich gelten. Vielleicht findest du das gerade gut und möchtest das dann haben. Genau, also das sind die beiden Dioramen, die jetzt auch noch offiziell vorgestellt wurden. Offiziell vorgestellt wurde auch noch ein Disney-Set. Das ist was für Fans von Mini-Dolls. Ja, sofern es gibt, gibt es bestimmt auch. <lacht> das ist nämlich die, das magische Baumhaus, die 43215, mit 13 Minidolls. Das ist doch mal was. Und zwar sind dabei Elsa, Anna, Alice im Wunderland, Belle, Wendy, Tinkerbell, Mirabelle, Moana, bei uns Vajana, Mulan, Pocahontas, Raya, Tiana und Jasmin. Ja, wenn das nichts ist. Huch! Boah! Sturm. Oh, hier ist so eine so ein Hochsitz von so einem Jäger und da oben steht so ein Bürostuhl drin. Auch nicht schlecht. Boah, ich glaube, ich muss gleich mal langsam umdrehen hier, sonst will ich hier noch weg. Ja, <lacht> ähm, ja, also vielleicht ein interessantes Set. Ähm, ein Euro-Preis gibt es dazu, glaube ich, noch nicht. Äh, Keine Ahnung. So, dann oh, jetzt fängt es hier an zu regnen. Dann kommen wir zu verschiedenen Gerüchten noch. Ob ich mal in diesen Hochsitz reinkletter? Ich glaube, man darf das gar nicht, ne, offiziell. Oder ob ich mir jetzt zumindest mal drunter stelle vielleicht. Ah, so. Ich stelle mich mal ich ein, ein bisschen Regen geschützt zumindest. So ähm, genau, also es war ja noch ähm, wir sind noch mal bei Star Wars Gerüchte und zwar die Ahsoka Serie, da gab es ja jetzt einen Trailer zu, fand ich ziemlich cool. Äh, bestimmt eine gute Serie. Also der erste Eindruck zumindest ist sehr positiv. Viel Action scheint das zu versprechen. Ähm, da wird es ein Set geben für 100 US-Dollar mit 1056 Teilen, das war schon bekannt, mit der Nummer 75364, wird am 1. September erscheinen und jetzt ist bekannt, welche Minifiguren da drin sind, das verdanken wir den Kollegen von Promobrix und zwar Morgan Elsbeth, Bailen Shin, ein, Republik, ein Piloten der Neuen Republik mit einem blauen Anzug, ein Astromech-Droide mit einem äh, dunkelblauen und gelben Farbschema. Ja, also das sind so Charaktere, mit denen kann ich jetzt nichts anfangen, dafür muss man wahrscheinlich die Serie kennen oder Rebels geguckt haben oder so, denn wir haben ja in dem Trailer schon gesehen, dass einige Charaktere aus Rebels wieder auftauchen werden, ich glaube auch Admiral Thorn war dabei, also wer da die Minifigur noch hält, ist jetzt ein bisschen pokern, ne? also ich gehe mal davon aus, dass wir noch eine sehen werden, ähm das wird auf jeden Fall interessant. Dann ähm, zur Yavin 4 Rebel Base, der 75365, haben wir auch ein paar neue Informationen. Und zwar soll dieses Set eine, ja, diese Ruhmeshalle, nenne ich es jetzt mal, also diese Halle, wo die dann am Ende gefeiert haben, wo die da diese Medaillen bekommen haben, die soll dabei sein, ein Hangar soll dabei sein, Ein äh, dieser Wachturm soll dabei sein, ein Y-Wing Mini-Modell und ein weiterer Raum und als Minifiguren Luke Skywalker, Han Solo, Princess Leia, C-3PO, R2D2, Chewbacca, General Cricks, Medin, drei Rebellen, drei Piloten, ein ähm, Ground Crew Member und ein Astromech. Das macht glaube ich 15 Minifiguren insgesamt, wenn man das zusammenrechnet. Also es könnte ein Set sein, was sich für die Minifiguren rechnet. Ich glaube der, ich glaube der, der dieser ähm, diese Basis, diese Rebellenbasis selbst wird nicht so imposant werden, das geben einfach diese äh, 1067 Teile irgendwie nicht her. Das Ganze soll 160 US-Dollar kosten und im August erscheinen. Das haben wir von The Brick News, von Instagram. Ähm Aber wie gesagt, vielleicht für die Minifiguren dann durchaus interessant, wenn es das vielleicht auch mal mit Rabatten oder so etwas gibt. Dann für Fans, der 212. Clone Trooper, die es ja ähm, jetzt im ATTE gibt und auch beim äh, Blue Ocean Verlag schon gab, ähm, die wird es, diese Figur, wer sich da eine äh, Armee aufbauen will, ähm, der wird da wahrscheinlich ähm, Ende des Jahres günstig rankommen an die Figur, denn die erscheint auch im Adventskalender. Und ähm, genau, also wenn ihr jetzt keine Spoiler zum Adventskalender hören wollt, zum Star Wars Adventskalender müsst ihr vielleicht nochmal so zwei Minuten skippen, denn es sind auch schon die weiteren Figuren bekannt. Es wird nämlich dabei sein Omega, ein Ewok, den haben wir auch schon gesehen, so ein Weihnachts-Ewok. Ähm, bei Omega wissen wir jetzt auch nicht, mit welchem Outfit ein B1-Druide. Und ähm, ja, das Ganze erscheint schon am 1. September, Preis äh, noch nicht bekannt, ich vermute mal. Also ich glaube, der US-Dollarpreis liegt bei 45 Dollar, bei uns waren die immer ein bisschen günstiger. Ich tippe mal auf 35 oder 40 Euro. Kommen wir zu Harry Potter, auch da haben wir ein paar Gerüchte. Und zwar soll im Juni oder August ein Set mit dem Namen Expecto Patronum erscheinen, mit einem baubaren Patronus. 754 Teile beziehungsweise es sollen, glaube ich, sogar zwei baubare Patroni, keine Ahnung, wie der Plural ist, dabei sein. Und zwar von Harry und von Lupin. Die werden auch beide als Minifiguren dabei sein. Ich weiß gar nicht, was von Lupin der Patronus ist, ehrlich gesagt. Was für ein Tier das ist, ihr wisst das bestimmt. Bei Harry ist es ja dieser, dieser Hirsch. Genau, 65 US-Dollar, 754 Teile, erscheint im Juni oder im August. Das wissen wir wieder von Fluffy Sky, also dieser Mitarbeiter, dem da gekündigt wurde von Lego. Mm, außerdem Battle of Hogwarts, 76415 730 Teile für 85 US-Dollar. Ähm, wird folgende Minifiguren enthalten, das wissen wir dank Brick Clicker, Harry, Voldemort, McGonagall, Bellatrix, Molly Weasley, Sabia und Neville. Und ähm, das, ja, da soll ein Gebäude dabei sein, was einem Uhrenturm ähnlich ist. Also, tja, ich hätte ja auf die Brücke getippt, ehrlich gesagt. Ne? Aber bei Battle of Hogwarts musste ich irgendwie an die Brücke denken. Aber scheinbar haben wir hier ein Gebäude dabei. Und möglicherweise erscheint dieses Set schon im Juni. Genauso wie der Quidditch Trunk. Also ein Koffer. Ähm, da soll ein kleines Quidditch Feld drin sein, also Microscale. Sollen aber auch Minifiguren dabei sein von Harry und Draco Malfoy. Das Ganze kostet 65 US-Dollar. Das passt dann auch zu dem Magical Trunk, den wir schon hatten. Der 76399. Das hatte 603 Teile, kostete ebenfalls 65 Euro. Also wird es wahrscheinlich eine ähnliche Größe haben wie dieses Set auch. Dann ist durchgesickert das wissen wir übrigens hier alles dank BrickClicker, dass der welches das neue Ideaset sein wird wahrscheinlich, und zwar im Juli wird erscheinen die 2.1.3.4.1 Hocus Pocus The Sanderson Sister Cottage äh, zu diesem Film Hocus Pocus der in Amerika glaube ich sehr populär ist, gerade so zur Halloween Zeit gerne geguckt wird, deshalb ist Juli eigentlich ein bisschen früh so gefühlt aber okay soll 230 US-Dollar kosten, 2.316 Teile enthalten. So, ich glaube, ich mache mal hier doch mal eben ganz kurz mein, Kuschel, mein, mein Puschel drauf, weil das jetzt doch sehr windig wird. Ich bin gleich wieder für euch da. So, da sind wir wieder jetzt mit Puschel. Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied hört, aber ich äh, verspreche mir das zumindest davon. So waren wir genau, Hokus Pokus. Ähm, außerdem... Ähm, ihr kennt bestimmt alle dieses Mini-Disney-Castle, die 40478 ähm, und äh, dieses, äh, dieses Haunted Mansion, ähm, was ja auch so ein so Mini-Gebäude sozusagen ist im, im Microscale. Beides jetzt kamen, äh, 2021 kam das Castle, 2022 im letzten Jahr jetzt Haunted Mansion. Die hatten beide so zwischen 600, ne, 567 Teile hatte das Castle, 680 Teile des Haunted Mansion, kosteten beide 40 Euro. Da wird es wohl in diesem Jahr ein drittes Gebäude geben, was in diese Reihe passt. Und zwar der Palace of Agrabag vom äh, aus dem Aladdin-Film. Soll im August erscheinen. Ich tippe mal auf den gleichen Preis. Es war jetzt hier noch nicht bekannt. Wird eine Minifigur dabei sein. Ui! Da habe ich mir das beste Wetter heute ausgesucht hier, meine Güte. Äh, also eine Minifigur wird dabei sein, kann man jetzt spekulieren, ob das irgendwie Jasmin oder ach, der, dieser Gin ist oder weiß ich nicht was, aber irgendwie so. Puh, so, ich gehe mal langsam zurück. So, der ähm, geleakt wurden auch noch so ein paar Sachen und Zum einen gab es ja von äh, Peter Pan dieses äh, Buch, was man so klappen konnte mit diesen, diesen Micro-Dolls da drin. Da wird es jetzt noch mal eins geben mit der kleinen Meerjungfrau. Nummer 43213, The Little Mermaid Storybook, 134 Teile. Erscheint im Mai. Ähm, außerdem haben wir jetzt erste Bilder gesehen von dem nächsten. Äh, Hypercar, was in der Technikserie erscheint. Also es ist jetzt kein 400-Euro-Set, sondern nur ein 200-Euro-Set. Ist äh, 50 cm lang, 13 cm hoch. Und die Rede ist vom Peugeot 9x8. Ein Fahrzeug, was mir gar nichts gesagt hat vorher. Ich habe mir dann die Bilder angeguckt. Ja, also Peugeot ist jetzt irgendwie nicht die Marke, die ich irgendwie mit Hypercars verbinde. Und ähm, ich weiß auch nicht, kann mir vorstellen, dass dieses Modell es schwerer haben wird, als jetzt ein Lamborghini oder äh, Ferrari oder sowas. Aber naja, mal gucken. Ich habe äh, spaßeshalber mal äh, über meinen Instagram-Account äh, Brickintosh, habe ich äh, gestern noch mal so eine kleine Umfrage gestartet, wie ihr dieses Modell findet. Es ist, wie gesagt, ein Bild von der Verpackung schon geleakt worden und es gab durchaus Fans. Also einige, die gesagt haben, oh, sieht cool aus. Also mal sehen, finde ich ganz spannend wird äh, im Mai erscheinen An Funktionen keine Ahnung, kann man jetzt auf den Bildern noch nicht erkennen, ich gehe mal davon aus äh, eine Federung wird dabei sein, das ist ja ein Technikset und vielleicht ein mitlaufender Motor irgendwie, vielleicht eine Steuerung, Hand of God, das kann man hier alles noch nicht gut erkennen, aber auf jeden Fall durchaus interessant, mal äh, so, ein, so ein Hypercar, das vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist. Ähm, Gelegt wurde auch eine Verpackung zu den äh, Disney-Minifiguren. Es wieder so ein 6er-Pack äh, geben. Ganz ganz schlicht gehalten, die Verpackung. Weißer Karton. Vorne so ein bisschen blauer Schimmer drauf. Disney 100 steht rechts unten. Ähm, ja, wird dann auch im Juni erscheinen. 18 verschiedene gibt es ja. Äh, wird dann wahrscheinlich wieder ein bisschen zufällig verteilt sein in diesen 6er-Packs. Also vielleicht lieber eine große großen Karton kaufen und dann mit mehreren Leuten so, sonstige News. Der Legoland Belgien, das Legoland in Belgien kommt nicht. Hat äh, Promobrix berichtet. Ähm, man will sich strategisch anders ausrichten, sich mehr auf bestehende Legoländer konzentrieren und entsprechend erweitern. Ähm, ja. Also für alle, die gehofft haben, dass sie ab 2027 in Belgien ins Legoland gehen können, hier auf jeden Fall eine kleine Enttäuschung. Ich glaube, es sollten tausende Arbeitsplätze auch entstehen. Naja, das ist dann halt immer... Ja, ist dann so. Dann vielleicht ganz interessant das Lego Ideas Test Lab. Darüber haben wir auch schon mal berichtet. Das ist ja diese Idee, dass man über Pick a Brick dann eine Anleitung sich runterladen kann und dann sozusagen ja, so Steine bestellen kann und dann kann man da was bauen. Das sind so Fernentwürfe, da scheint es jetzt eine Beta-Version von zu geben, zumindest auf der englischsprachigen Seite. Auf der deutschen geht es noch nicht. Also Großbritannien. Und da kriegt man schon mal eine Idee, wie das Ganze dann funktioniert. Also man hat dann da sozusagen nochmal das Set. Dann kann man auf einen Button drücken und dann werden alle Teile, die man dafür benötigt, in den Warenkorb gelegt. Und die Anleitung kann man sich online ausdrucken. Also es gibt keinen Karton dazu. Es gibt auch keine gedruckte Anleitung dazu. Und ich finde aber hier erstaunlich... Die Preise dieser Sets, also die stehen da tatsächlich auch schon in Euro dabei. Äh, in, in Pfund, Euro und ich glaube US-Dollar stehen die dabei. Und ich finde, ähm, dass die Sets, also wie gesagt, angesichts der Tatsache, dass da kein Karton und also nichts weiter dabei ist, man kriegt eigentlich tatsächlich nur eine Tüte mit Teilen, die ziemlich hoch sind. Also bei vielen Sets über 10 Cent. Also zum Beispiel dieses Billboard-Fun, also was hier ja so ein Schild ist, 199 Teile, 27,72 Euro. Finde ich schon, oder auch hier äh, das Four-Season-Greenhouse, 200 Teile, 31,67 Euro. Also was sagt uns das jetzt? Ist Stein und Teile teuer? Ich weiß es nicht, aber angesichts also dieser Teile habe ich gedacht, oh, nö. <lacht> für mich weniger interessant, zumal ist ja auch kein Set mit einer Nummer oder sowas, also jetzt für Sammler vielleicht auch nicht unbedingt interessant. Und zum Nachbauen reicht dann vielleicht auch die Anleitung, keine Ahnung, aber das würde mich mal interessieren, was ihr von, von dieser Idee haltet. Äh, also grundsätzlich, die Idee finde ich ja cool. Aber also diese Preise haben mich dann doch ein bisschen, bisschen überrascht, so, sage ich mal. Ich dachte, das wäre eine, eine coole Möglichkeit, günstig an kleine Sets zu kommen. Aber wenn ich jetzt über 30 Euro für ein Set ausgeben muss mit 200 Teilen, was von einem Ferndesigner entworfen wurde, wo kein Karton und keine Anleitung dabei ist, finde ich das... Hm. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, da würde mich eure Meinung mal sehr zu interessieren. So, an Aktionen in diesem Monat. Äh, ich weiß gar nicht, ähm, ob es noch das, ähm, also es soll ja in diesem Monat diesen Blumentopf geben, ähm, der aus diesen äh, Trolls äh, Ballonteilen gebaut ist, ähm, also hier in gelb. Finde ich ganz, ganz schnuckelig. Den wird es geben vom 14. bis zum 24. April äh, zu allen Einkäufen ab 150 Euro. Dann soll es geben ähm, den Piratenschiff Spielplatz. Ähm, hier ist noch nicht so ganz klar, ob das ein GWP wird oder ob das vielleicht eine VIP-Prämie wird. Könnte passen, weil das halt, ja... Ja, das ist wie diese Fahrgeschäfte, die es gab. Ne? Diesen sind Drachen- und das Piraten-Set, ähm, die so ein bisschen ähnlich sind wie dieser Rocket Ride, den es mal gab. Das, das würde ganz gut in diese Reihe passen. Könnte mir also auch sehr gut vorstellen, dass das als VIP-Prämie kommt und gar nicht als GDP. So, jetzt wird der Regen hier wieder ein bisschen schwächer. Und wir gehen mal langsam wieder zurück. Ähm, ähm, noch bis zum... Ach, nee, das ist schon... Schon abgelaufen, ja, das, äh, dieses äh, Häuser der Welt 2, das gab es jetzt noch bis zum 9. April, hat sich aber schon erledigt, äh, ja, und genauso dieses, ich weiß nicht, ob ihr noch dieses Frühlingsverdienung VIP-Ergänzungsset kriegt, habe ich jetzt nicht nochmal ausprobiert, aber das ist vielleicht auch gar nicht so interessant. Gut, EOL-Set der Woche und am Anfang habe ich von den Modulargebäuden gesprochen und jetzt spannen wir sozusagen nochmal den Bogen und ähm, da habe ich jetzt noch mal Sets rausgesucht und zwar gehen voraussichtlich ganze drei Modulargebäude dieses Jahr in Rente und wie ich am Anfang schon gesagt habe, sind diese, ähm, diese Gebäude bei Sammlern sehr begehrt und tatsächlich egal wie unbeliebt die Modulargebäude in den letzten Jahren waren also ich sag mal sowas wie Palace Cinema. Oh, jetzt fährt ihr doch im Zug. Guck an. Äh, Palace Cinema oder auch äh, dieses äh, die Corner Garage oder auch der Diner, die waren alle ziemlich unbeliebt. So Sind die aber, nachdem sie nicht mehr verfügbar waren, alle im Preis gestiegen. Und äh, ich glaube, mit einem Modellargebäude kann man an sich nicht viel verkehrt machen, wenn man sich das weglegt, wenn man das zu einem äh, anständigen Preis bekommen kann. Und das erste Modulargebäude, das dieses Jahr in Rente gehen soll, ist das Stadtleben, Assembly Square. Äh, das war das ähm, Jubiläumsset, ich glaube, zum zehnjährigen Jubiläum der Modulargebäude. Das ist schon eine ganze Weile auf dem Markt, ähm, seit 2017. Ja, also zum 10-jährigen, genau. Also jetzt gut sechs Jahre und hat leider schon zwei Preiserhöhung erfahren. Das macht das Set jetzt auf den ersten Blick ein bisschen unattraktiv. 4.002 Teile kostet 300 Euro UVP, was immer noch ein guter Scheinepreis ist bei 7,5 Cent. Ähm, kostet aber auch ähm, schon mal 240 Euro UVP. Also man kriegt es aktuell so für 250, wenn man das noch haben will. Ähm, auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Dann soll die Buchhandlung in Rente gehen. Was ich persönlich auch für ein schönes Gebäude halte, ist so gemischt angekommen gefühlt. Ähm, kostete 200 Euro UVP. Ne, die, nee, die jetzt 200 Euro UVP, die ursprüngliche UVP waren 160 Euro. Zu dem Preis bekommt man das auch aktuell noch. Also für 160 Euro kann man es noch kriegen. Wird in Rente gehen. Ich mag das besonders, diese Birke davor und so finde ich hübsch gebaut. Äh, schönes Set. Und, wenn die Informationen hier stimmen, dann soll auch noch die Polizeistation, die 10278, auch noch in Rente gehen. Das sind drei Modulargebäude, die alle drei, finde ich, so ihren Reiz haben. Ich finde die alle drei wirklich hübsch. Ähm, die Polizeistation kostete ursprünglich 180 Euro, liegt jetzt auch bei 200. Also auch hier, auch hier schon mal eine Preiserhöhung erfahren. Man kriegt sie aber noch so für 170 aktuell. Äh, gefällt mir gut da ist so eine schöne Geschichte drin erzählt äh, in dem in der Polizeistation mit einem äh, donut Dieb und so also das ist irgendwie so ganz ganz süß gemacht ähm, gefällt mir gut und ja also ich weiß dass diese Modulargebäude immer sehr beliebt sind ähm, und wie gesagt egal wie unbeliebt die sind bei Erscheinen nachher doch irgendwie ziemlich teuer werden so Puh. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt halbwegs vernünftig ist und nicht irgendwie nur Wind- und Regengeräusche drauf sind. <lacht> ich werde das mir gleich nochmal anhören und dann schneiden und dann wünsche ich euch noch einen schönen, eine schöne Restwoche. Denn das waren die News für diese Woche und ich danke dir, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Das war heute tatsächlich eine Herausforderung. Wenn es dir gefallen hat na, und du uns noch nicht abonniert hast, dann mach das doch bitte. Lass uns einen Kommentar da, lass uns eine Bewertung da. Und ich verabschiede mich wie immer mit den Worten: bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.